0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月7号的今日评评理，谈谈民进党执政哦，一直被外界诟病的一个非常重要的点，除了执政的傲慢之外哦，另外就是双标这件事情哦，双重标准啊、哦，那对待自己人跟对待不同政党政敌。完全是不同的标准跟态度。最近有两件事情吵得沸沸扬扬哦，那当然比较新的是这个陆委会的副主委梁文杰哦被爆料，那在这个居酒屋的门口抽电子烟呢、啊。那事实上，今年的三月烟害防治法通过之后，有关于这个呃电子烟的部分呢、啊，那如果违法使用的话，那是要开罚的。那在这个居酒屋门口。抽电子烟是非常明确的一张照片哦。那至少至于卫福部会不会处罚？卫福部最新的说法，只要有人检举呢，就会处罚。而这个梁文杰本人对这件事情的态度，则是说这该罚就罚、哦、那这是一句废话。那该罚，因为。烟害防治法里头就规定啊、哦，那违法使用电子烟就是该罚、哦。那所谓的该罚就罚，这是一句废话。难道他要违法不接受处罚吗？那重点是呢，他是这个政府官员哦，那陆委会的副主委，那算是非常高等级的。政务官哦，那这种高层级的政务官做了不良的示范，违背法令的事情哦，那态度居然是如此的轻率，说该罚。就法、哦。那，于是呢，也有人提问啊，那他的电子烟是哪里来的？那取得电子烟的过程当中，是否涉及走私的相关的另外法令的违反呢、啊？那也许梁文杰又会很轻松地回应说，那该查就查，该罚就罚、哦。那似乎把自己呃所应该面对这个社会的标准呢、啊，不管是法律标准、道德标准呢、啊，那。非常的轻描淡写、一致化、啊。那你要说呢，这个是呃双标，还是这是单标、啊？就它的标准跟一般平民都一样啊？那所以这是单标、啊。但是呢，它这个标准哦、啊，恐怕是跟其他政治人物是不一样的。这恐怕就是双标哦、啊。那除了梁文杰的这一个走私烟、电子烟的这个争议之外啊，那他当然又被爆料。疑似进入了这个招待所，而且呢是有这个辣妹陪同的招待所。第一时间呢，梁文杰的这个新闻稿啊，那回应的是说，那他去的是朋友的公司哦、啊，不过他是在非常晚的时间哦、啊，大概九点以后，呃，到这个半夜才离去的时间点呢、啊。那为什么在这么奇怪的时间点去朋友的公司哦、啊？那至于所谓的辣妹。同时进出的照片哦，梁文杰则提到的是哦，没有不当接触，所以代表他是、呃、坦诚，确实到了这个有辣妹的这一个公司，甚至招待所吗？那隔天呢，当然又补了一个声明哦，说他去的是一家非常普通的公司啊。呃不再提所谓的不当接触这四个字啊，那也不再提是不是招待所，只说呢这个公司啊是他朋友的公司啊，是一家电服饰电商公司啊，他还特别把这个服饰电商公司的名字以及他的老板的名字做了公开啊。那一方面当然呢，就是呃外界会认为说，哎，这是不是顶包的人出来了？那当然，那一个大楼里头是不是确实有这家服饰公司？而这家服饰公司呢，到底有没有请来这个辣妹？那这个后续呢？当然有没有更多的证据不知道。那赵天麟事件的时候呢，他会在非常短的时间之内坦诚，而且呢立刻退选。止血的原因是因为有非常清楚明确的照片呢、啊，那想要编另外一套故事的困难度都非常的高啊，那于是只好做出断然的处置。那至于梁文杰。这个事件啊，那后续会不会有这个更劲爆的照片甚至影片流出哦？那后续会如何发展？那可能还在持续当中哦。那对于这个梁文杰发生这件事情啊，那柯文哲被问到的时候，居然说：“呃，你有觉得这件事很奇怪吗？”当然，梁文杰过去是这个台北市议员啊，跟柯文哲之间显然是有相当多的交手，而梁文杰身为陆委会副主委啊，那。在居酒屋的聚会当中呢，有赖清德的竞选总干事潘梦安一起啊，他们同是民进党内新潮流派系的要角。那新潮流呢，在民进党内当然是占尽了相当有利的位置，也分配到非常呃丰厚的资源呢、啊。那这一个居酒屋的聚会，很有可能就是赖清德的选战会议啊。那在赖清德的选战会议的门口。吸了电子烟啊，那这件事情违反了《烟害防治法》。那开完这场会议之后呢，又到了一个神秘的地方，跟他的朋友碰头啊。那这个后续会不会有政治效应哦？恐怕也是梁文杰呢，需不需要像赵天麟一样做出更多回应的关键呢、哦？关键就在于哦、啊，这个伤害程度、哦、有没有影响赖清德的选情啊？那另外说起影响赖清德的选情，赖清德最近在处理他万里老家违建的事件，也让各界啊觉得这身是一个呃双标到一个无法想象的地步。那在这个选举当中呢，很多违建议题都会浮上台面，包括跟这波选举有关的黄国昌家里的违建啊拆了，柯文哲家里的违建拆了。那现在最新的是国民党的。这个系指的立委参选人跟《云豹小公主》赖品妤同选区的廖先祥也被踢爆，那使用了国有地跟这一个呃市有地上面有这个农社、豪华农社跟停车场。那说起这个豪华农社，在选战当中知名的豪华农社当然要数二零一二年呐、啊、蔡英文跟苏家全的那一次选战了、啊。那后来苏家全的农社、啊。搞到蔡英文的选情几乎崩盘，那最后还是以捐出农舍的方式，呃，来止血、哦。那这一次呢，赖清德的这个违建是在柯文哲的违建，呃，被踢爆之后呢，呃，网路上面爆料的。那这一连串包括了这个黄国昌、柯文哲。嗯、廖先祥处理了呃自家的违建之后呢，赖清德抵死不处理哦，而且呢，在选举造势会场上面还哽咽激动地说，呃这只是。当年担任矿工，父亲所留下来的矿工的这个工寮啊，那他还哽咽的说：“父亲留给他们的只有贫穷啊。”那这当然会让大家觉得是要用这个方式呢，家里贫穷来转移这个家里的这一个房屋是不是违建的焦点呢、啊？那除了这个违建的争议之外哦、啊，那这个房屋在赖清德说有门牌，可能不是违建。进一步的踢被踢爆，就是也没缴房屋税，也没缴地价税啊、哦。那没缴房屋税跟没缴地价税呢？赖正营的说法是因为没有收到税单了、啊，没有收到房屋税跟这个地价税的税单，所以没有缴。那这赖清德捍卫老家的这个作为哦，又有眼泪攻势，又有这一个呃合法的攻势哦。那政大的教授曾经参与台湾很多起土地正义抗议的徐世荣就 说：“ 当赖清德呢拆南铁东移的这些住户的时 候， 可是没有关心到别人家的老家能不能够留 下， 那只有自己的违建。跟大家都不一样。那赖品妤呢？其实之前在这一个云豹事件当中哦，已经选情受了重伤了。赖清德甚至为了要抢救赖品妤，那说要当赖品妤的竞选总部主委。而这一次呢，有关于廖先祥呛赖清德啊，那要不要跟进拆违建的时候，这个赖品妤跳出来捍卫。那说呢，这个廖先祥哦，是细致的土霸主哦，这个违建说见就见，说猜就猜哦。那已经被踢爆是违建，那难道不是说猜就猜哦？还是要像呃赖清德一样哦，才是万里的这个土霸王哦？已经被指正是违建哦，那就是不猜就是不猜哦。到底是不猜就是不猜，才是土霸王。还是呢？说拆就拆才是土霸王哦。这个赖品的选情哦、啊，在这一波一波的攻防当中，从光电到赖清德的违建啊，那恐怕是要进加护病房，面临的是非常危急的一个状况哦。不过，赖清德的这一个房屋税、地价税以及这个违建，到底该不该拆除？如果赖清德持续是用这个哽咽的方式想要转移？焦点的话，恐怕没完没了的这个议题会一直跟着他到明年的投票日一月十三号，甚至未来在电视辩论会当中哦，他恐怕都得要再哽咽一次了。以上是今天的评评理，谢谢收听。